0: Ik moet je eraf halen, want mij is verteld dat er kinderen zijn en dat het niet erg lang mag duren. Dus jullie hebben allemaal geluk vandaag. Een tijdje geleden was ik in de Bijbel Inn in, in Haarlem, waar ik wat, ja, wat spullen wilde kopen, boek en, en wat dingen. En ik loop daar zo een beetje rond te snuffelen en ik zie op een gegeven moment een jonge knul binnenkomen. Jong, 25 jaar, als je dat al vindt, dan uh, zegt dat meer iets over degene die dit nu zegt. Maar die kwam, trouwens, een leuke observatie. Wist je in een boekenzaak hoe je serieuze klanten kunt herkennen? Nee? Die lopen zo. Af en toe zo, want dan heeft iemand een verkeer neergelegd en dan gaan ze weer verder. Maar die jonge vent die daar binnenkwam, die liep niet zo, die liep meer alsof hij in een museum rondliep. Een beetje zo van... Dus die verkoopster, die komt naar hem toe, die zegt, meneer, kan ik u helpen? Zoekt u iets specifieks? Nou, ik wist al dat dat niet het geval was, want hij liep niet zo. En toen zei hij, hij zegt, joh, dat dit nog bestaat. Ik denk, oh, wacht, ik krijg zulke oren, ik denk, dat wil ik horen. Ja, die, die, die dame zegt, wat bedoelt u? Hij zegt, nou ja, ik ben vroeger wel eens op een, in een kerk geweest en op een christelijke school, daar kreeg je nog wel eens verhalen, maar je hoort er niets meer van, je ziet er niets meer van, maar dat het nog bestaat. Nou, dat vond ik hartstikke boeiend. Ik wilde me ermee bemoeien, maar ik dacht, nou, dat gaan we niet doen. Dus, um, en toen dacht ik, ja, eigenlijk, als je je verplaatst in iemand die niet meer echt in de kerk komt, dan kan het best zijn dat je zomaar het geloof en God helemaal niet meer tegenkomt. Als je het niet opzoekt, als je er niet mee bezig bent... en als je ook naar de wereld kijkt, wat er allemaal aan de hand is... we hebben nogal wat probleempjes veroorzaakt met z'n allen. We hebben milieuproblemen, arm en rijk, we hebben oorlogen, we hebben vluchtelingen. Er is van alles aan de hand. En dan zeggen mensen vaak, ongetwijfeld zal iemand wel eens die vraag gehad hebben... als die God van jou nou bestaat... En hij heeft het beste vol met iedereen. Waarom laat hij dan dit allemaal gebeuren? Het is heel erg duidelijk dat er aan de ene kant iets is van de schijnbare afwezigheid van God. Maar dat je ook, als je in het geloof bezig bent of als je er oog voor hebt, dat je ook nog steeds de hand van God in een heleboel dingen kunt zien. Nou, als je ziet in delen van de wereld hoe kerken groeien, er is net een boekje uit. Het blijkt dat er een hele evangelische wind waait door de moslimwereld. Waar heel veel ex-moslims tot geloof aan het komen zijn. En dat wordt door visioenen en door dromen en door allerlei dingen die men meemaakt. Nou, over die schijnbare tegenstelling wil ik het vandaag hebben. En er is een bijbelboek waar dat heel erg naar voren komt. En dat is het boek van Esther. In het boek Esther komt het woord van God niet voor. Dat is heel bijzonder. Er wordt ook niet gebeden. Er zijn bijna geen godsdienstige activiteiten. Maar toch, als je het hele boek doorleest, en daarom wil ik het hele verhaal zo meteen vertellen, dus niet voorlezen, maar de samenvatting, en dan kunnen we zien in de toevalligheden die gebeuren dat we daar de hand van God in mogen herkennen. Dus, we gaan het verhaal van Esther vertellen. Ik heb, uh, ik heb er ook een beetje een stripverhaal van gemaakt, omdat er uh, ook wat uh, jongere mensen in de, in de zaal zijn. Dus dat loopt mee. Ik heb hier een scherm uh, waar ik het een beetje kan volgen, of ik wel de goede neerzet. Maar dit is, uh, we hebben het over het jaar 483 voor Christus. Dus dat is 2500 keer oud en nieuw gevierd. Ja, 2500 keer vuurwerk. Zo moet je dat ongeveer zien. Zo lang geleden. En er was een rijk. Dat was het Persische Rijk. En dat zie je hier in het geel. En dan zie je hoe groot dat is. En hier hebben we Nederland. Het bestond uit 127 gewesten. Zonder wegen, zonder communicatie. En uh, die koning, die was nogal machtig en rijk. En die dacht, weet je wat ik doe? Ik ga een feestje geven voor, voor mijn rijk. En hij nodigde iedereen uit in zijn burcht. En hij gaf een feest van 180 dagen lang. Nou, ik vind het soms als waar om een paar feestjes en dingen te hebben in één weekend. Laat staan hoe, hoe ze zich na 180 dagen zouden voelen. Um, het, is een beetje, het, het het leger was erbij, er werden zakelijke dingen besproken. Er werd het nodige gedronken en op de laatste dag van het feest, toen zei de koning, wat ik wil is dat mijn vrouw, in het mannenfeest komt en ik wil graag dat zij voor ons gaat dansen. Nou, ik weet niet wat jullie dames daarvan zouden vinden, maar deze dame zegt, dat doe ik niet. Nou was hij een heerser, dus hij was natuurlijk daar helemaal niet blij mee, dus hij hij stelde op dat zij werd verbannen uit het Rijk. Een soort echtscheiding, maar ze moest ook koningin af zijn en ze moest gewoon weg. Na een tijdje miste hij zijn vrouw toch wel. En toen dacht hij, nou weet je wat ik doe? Ik schrijf een soort misverkiezing uit in mijn rijk. Dat alle mooie, leuke, lieve, aardige vrouwen uit het rijk naar mij toe kunnen komen. En dan kies ik er gewoon een uit. En daar neem ik een jaar de tijd voor. Nou, toevallig werkte er bij die koning, werkte een dienaar, die heette Mordegai. En dat was een Joodse man. En Mordegai, die had een nichtje... En die heette, ik hoorde vanochtend de doopnaam voorbij komen, die heette Hadassa. En die was wees en die was door Mordechai opgevoed. En dat was een knap meisje. En hij zegt, ik ga jou opgeven bij de koning. Toevallig was hij daar net in dienst, dat hij dicht bij die koning was. Dus dat meisje wordt een jaar lang met schoonheidsmiddelen behandeld. En ja hoor, je raadt het al. Esther, dat is haar nieuwe naam... Die wordt gekroond tot koningin. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie mooie stap. Als je van wees zomaar in een koningin van zo'n rijk wordt. De volgende dag gebeurt er weer iets. Ook zo toevallig, hè? Die man die daar rechts onderin zit, dat is die Mordegai en die zit op de, in de voorportaal en die hoort twee mannen praten over hoe ze de koning willen doodmaken. Maar omdat Esther toevallig nu net koningin geworden was, heeft hij dat tegen haar verteld, er wordt een onderzoek ingesteld en die koning blijft leven. Vervolgens hebben ze een soort logboek, een, een boek waar ze alles in opschrijven en dan schrijven ze in op dat Mordegai dat gedaan heeft. Het boek gaat in de kast, nooit meer naar gekeken. Nou, koning blijft leven. Opeens komt er dan een nieuwe hoofdfiguur in het, in het verhaal. Dat is Haman. En Haman is eigenlijk, je hebt hier de koning, dat is de grote baas. Maar hij regelt alle zaken. Dus het is een beetje meneer Rutte. Maar dan van zo'n heel groot rijk. Ja, dus hij was degene die al het bestuur deed. Maar Haman is een Jodenhater. Die heeft zo'n hekel aan het Joodse volk dat hij daar van alles voor zou willen doen. En op een dag loopt Haman in het openbaar en het was de regel dat als hij daar kwam... dat iedereen plat op zijn buik ging liggen en hem de eer bracht. Maar je niet, want die mag alleen als Joodse man zijn knie buigen voor God. Dus die weigerde te buigen voor Haman. En Haman vond dat niet leuk, maar omdat hij toch alle Joden haatte, zei hij, nou weet je wat ik ga doen... Ik ga niet alleen Mordegai straffen, maar het hele Joodse volk in het hele Rijk. En hij ging naar de koning met een leugen. En toen kreeg hij goedkeuring om op een bepaalde dag alle Joodse mensen in dat Rijk dood te maken. Nou, dat was natuurlijk heel erg. Mordegai, die ging in rouw, want die was een Jood. Wat de koning en niemand wist, is dat Esther, Hadassa, ook een Joods meisje was. Dus die haman, die had geregeld dat de koningin vermoord zou worden. Toevallig allemaal, hè? Dus, Mordegai zegt tegen Esther, jij gaat dat regelen bij die koning, want je bent zo dicht bij hem. Toen zei ze, ja, maar dat mag ik niet, want als je ongevraagd bij de koning komt, daar staat de doodstraf op. Dus dat durf ik niet. Hij zei, ja, je moet het toch doen, want ook als je niks doet, word je ook doodgemaakt. Nou, heeft ze drie dagen gewacht en toen ging ze toch naar die koning toe. En als de koning jou de gouden staf gaf, dan werd het geaccepteerd dat je mocht mocht praten. Hij zegt, wat kom je doen? Hij zegt, nou, ik heb wel een verzoek, zegt ze. Hij zegt, nou, dan gaan we dat honoreren. Ja, maar ik wil dat graag op een feestmaal doen. Ik wil graag voor voor de koning en voor die haman een feestmaal aanrichten. En dat ging ze doen. Dus die haman kwam erbij, die jodenhater, de koning. En de koning is lekker wijn aan het drinken, en haman ook. En dan zegt hij, nou wat wil je nou precies? Ze zegt, nou wat ik wil is dat ik het morgen aan je vraag. Beetje raar hè? Maar ja, ze deed dat toch, maar we weten eigenlijk niet waarom. Dat staat er niet in. Nou, dat is hartstikke mooi. Die haman, na dat eerste feestmaal, ging heel blij naar huis komt hij weer die modderigheid tegen, in, de, in die portaal. En die buigt weer niet. En hij zegt tegen de vrouw, ik ben het zo zat, ik ga nu terug naar de, naar de burcht, en ik ga zorgen dat we alles in, 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 klaarmaken, zodat we hem vannacht al kunnen doodmaken. Toevallig kon de koning niet slapen die nacht. En die zegt, jongens, hebben we hier nog slaapverwekkende boeken liggen? En toen kwamen ze met zo'n logboek die ze uit de kast haalden, waar het stof nog op zat. Dat hij zegt, ja, daar val ik altijd wel bij in slaap. En ze doen het open. Laat hij nou toevallig dat verhaal lezen van die mordegai, hoe die zijn leven heeft gered. Toevallig, hè? En toen zegt hij, waar hebben we, hoe hebben we die man eigenlijk beloond? Ja, daar hebben we niks mee gedaan. Hij zegt, maar dat kan toch niet? En toen hoorde die haarman in de voorportaal... Hij zegt, kom eens, jij bent mijn raadgever, kom eens binnen. Hij zegt, haman, als ik nou iemand de hoogste eer wil geven... wat zou ik dan moeten doen? Die haman, die denkt, kijk, dit gaat over mij. En die zegt, wat ik zou doen, koning, is die persoon op je beste paard zetten... uit de koninklijke stallen, uitdossen in de koninklijke gewaarde... een persoon, een hooggeplaatst persoon voor dat paard... En dan zou ik die, dit was die koning die niet kon slapen, dan zou ik zeggen, dit is de man aan wie de koning eer brengt, zo brengt de koning eer aan deze man. En toen zei die koning, Haman, dat is een fantastisch idee, jij bent die vent die daar voorloopt en Mordechai zet ik op dat paard. Nou, dat vind ik het mooiste uit, de hele, uit het hele boek. Zo zag dat er ongeveer uit. Dus die die werd verhoogd... en Haman dacht dat hij hij degene was die die verhoogd zou worden. Haman werd hier natuurlijk niet zo blij van. Maar goed, het het wordt nog mooier. De volgende dag was het tweede feestmaal. En toen vroeg de koning... wat wilde je nou aan me vragen, Esther? Ze zegt, nou, ik wil mij vragen of mijn leven gespaard mag worden... En dat van mijn volk. Want er is hier iemand in het hof, die gaat ons allemaal vermoorden. En toen zei de koning, wie is dat dan? Toen zei ze, dat is hij. Hij wil dat doen. Vervolgens is die koning, die draait zich om, die loopt weg. En in de Bijbel staat dat die haman zich op het rustbed van Esther stort. En dat ziet de koning en die zegt, en mijn vrouw ook nog geweld aandoen. Nu is het klaar. En toen was er iemand die gezegd had, hey, hij was voor die Mordechai bezig om van alles te regelen om hem dood te maken. Op die en die manier helemaal niet leuk. Kunnen we hem niet? Toen zei, dus zei, dan dat is een goed idee. Dus zo is die haman destijds aan zijn eind gekomen. Maar vervolgens stond dat bevel nog. Daarna staat in de Bijbel dat Mordechai een bevel heeft uitgegeven dat de joden zich mochten verdedigen. Nou, en dat is gebeurd, en er zijn toen die dag kwam, en er zijn gevechten geweest, en er zijn een heleboel Joodse mensen, die hebben zich moeten verdedigen. En um, wat mooi is, is dat dit heeft voorkomen dat het hele Joodse volk in 2.500 jaar geleden is vermoord. En dat wordt tot op de dag van vandaag wordt dat gevierd, in het Purimfeest. Haman die had een lot, een poer, of ik weet niet, iets van een een poer stond erin, in de de, de uitleg. En daar gooide je en dan kon je dus de dag bepalen wanneer ze vermoord moesten worden. En Dat duurde elf maanden, heel ver in de toekomst. En daarom heet dit feest het het, het lotenfeest, poerimfeest. En dat wordt het op de dag van vandaag, wordt dat gevierd. Dan kleden ze zich op een een bepaalde manier, ze ze kopen cadeautjes, et cetera, voor elkaar. Nou, dat is het uh, verhaal van, uh, van Esther. En wat nou zo boeiend is, is dat er totaal niets van God in het boek staat. God deed dit, of Hamansus, zus, of Mordechai bad tot zijn heer. Helemaal niets. Maar ik denk, als je het zo het allemaal ziet, dat er toch al een heleboel toevalligheden zijn waarin je Gods hand kan herkennen om mensen op de plekken te brengen, zodat zijn volk werd gered. En God is een God van de verandering. God kan dingen van oud naar nieuw brengen. Esther ging van wees naar koningin. Het Joodse volk ging van ter dood veroordeeld naar naar een periode van van grote voorspoed. En ik heb zitten denken van ja, hoe kan ik nou iets meegeven waaruit kan blijken wat een beeld is van de reddende hand van God. Iets wat het ook een beetje dichterbij kan brengen. Um, ik denk wel dat ik iets uh, heb gevonden. En dat is ook de titel waarom we het hebben over uh, the Hand of Hope. Want uh, dat ga ik zo uitleggen. Er is in Amerika is er een, uh, een arts, een chirurg, die heeft een methode ontwikkeld... Het bestaat al een tijdje, maar die had een methode ontwikkeld om ongeboren baby'tjes te opereren in de buik van een moeder als ze een open ruggetje hadden. Dan konden ze een baby'tje die twintig weken ongeveer in de baarmoeder was, had die man speciale apparatuur ontwikkeld, hele kleine dingetjes. En dan kon hij de buik openmaken en dan kon hij het nog niet geboren kindje al opereren, zodat het nog kon doorgroeien. En het was een tijdje geleden, tijdens die operatie werd de buik opengesneden van de moeder om bij dat kindje te komen. En wat er toen gebeurde, was dat dat babytje zijn handje door door de opening deed en de chirurg bij de hand pakte. En daar is een foto van gemaakt. En die foto wil ik nu laten zien. Ik heb hem in zwart-wit gedaan... Om duidelijke redenen. Maar als er mensen zijn die echt niet tegen medische foto's kunnen, dan moet je maar even je ogen dicht doen. Het is een fantastische foto, wat voor mij echt... de hand van God, die uitgestrekt is naar ons, om ons te redden. Dat handje is niet groter dan een vingertop. En die kwam naar buiten en die pakte die chirurg zijn vingertopbeet. Nou, dat vond, ik, dat vond ik zo mooi. Zo'n mooi beeld. De reddende hand van God die we vaak niet zien en ervaren in ons leven. Maar die wel degelijk aanwezig is. En als jullie me toestaan, dan wil ik dat, die foto vertalen naar wat het nou betekent om als volwassene te zijn... Ik ben zelf opgegroeid niet in een christelijk gezin. En als ik terugkijk naar die periode, dan is dat een hoop duisternis geweest. Niet dat ik met occulte dingen bezig was, of allemaal van dat soort zaken, of hele gekke dingen. Maar ik was gewoon een wilde bras. Ik ging uit en ik deed gewoon mijn ding en ik werd nergens doorgeleid. En ik deed maar wat. Dat is ook logisch, denk ik, achteraf. Want als je wil zien waar je mee bezig bent, dan heb je licht nodig. Nou, de heer Jezus, die heeft van zichzelf gezegd. Wederom sprak de heer Jezus tot de groep en hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En hij zegt ook, ik ben de weg. En dan denk ik, stel ik me zo voor, dat babytje, het is natuurlijk donker in de buik. En dan in ene komt er misschien wat licht. En dan denkt hij, ik ga het licht volgen. En waar kom ik uit als ik het licht volg, als ik weer Jezus volg, dan kom ik bij Gods uitgestrekte hand. Dat is, dat is voor mij het beeld wat, dit, eh, ja, wat deze foto teweeg bracht bij mij. Het is ook zo mooi hè, wat ik dacht van dat babytje is met 20 weken, een zwangerschap is 40 weken, dus die gaat, dat kindje gaat terug in de baarmoeder. En die is er nog twintig weken aan het genezen voordat hij ge- ge- geboren wordt. Als je tot geloof komt, is dat ook zo. Als je tot geloof komt, Sipke noemde het de doop, dan mag je zeggen, ik ga onder in het water, die oude mens is weg, er staat een heel nieuw persoon op, maar we weten allemaal dat we daar nog steeds fouten maken. We weten allemaal dat we nog steeds doorgaan in dat geestelijke en goddelijke genezingsproces waar we mee bezig zijn. Ik wil het nu nog dichterbij gaan brengen en dat is met een een, uh, ervaring die ik heb gehad. Ik ik heb het zelf meegemaakt, dus ik ik wil dat daarom vertellen. En vooraf zeg ik, het gaat niet om mij. Het gaat om wat erachter gebeurt, die onzichtbare hand. Wij zaten in een uh, een kring in uh, in onze gemeente en uh, daar was een dame en wij baden elke kringavond voor haar broer, laat ik hem Wim noemen. Wim was zwaar verslaafd aan de drugs. Hij had van alles gebruikt, met drank begonnen, uh, hash gerookt, wiet gerookt, noem alles maar op. En nu zat hij helemaal tot aan de heroïne met spuiten, woonde hij in een of andere achterafje en noem maar op. En ik denk dat hij 15, 20 jaar verslaafd is geweest. Twintig jaar lang kwam het gezin, waar hij uitkwam, bij elkaar om voor hem te bidden. Maar hij moest er niets van weten. Totdat op een dag zijn vader een keertje langskwam en die zegt, als de heer naar morgen terugkomt, waar sta jij dan? Dat was alles wat hij vroeg. En die vraag die kwam op een of andere manier bij hem binnen en die heeft hem bezig gehouden. Vervolgens werd hij opgepakt en moest hij de gevangenis in. En toen is hij in die gevangenis zo diep gezakt, dat hij op een gegeven moment gezegd heeft, nou, ik zal wel aan de verkeerde kant komen, maar hier ben ik, als het dan toch moet, dan moet het maar. En hij buigt zijn kop. De volgende ochtend werd hij wakker, voor het eerst na een goede nacht slaap, afgekikt van de drugs. Zonder medicatie, zonder arts, zonder afkikverschijnselen, zonder iets, was hij de volgende dag... Clean. Nou, dat vonden we allemaal een wonder um, in die tijd ging onze kerk verhuizen ik wist dus van dit gedeelte niets af hè? dat heb ik pas achteraf gehoord onze kerk ging verhuizen wij gingen van een kleiner gebouw naar een groter gebouw we hadden altijd twee diensten we gingen naar één dienst ik zat in die tijd in de oudste raad en ik zat de hele week maar te denken van, stel nou dat er mensen naar de tweede dienst komen in de oude kerk dus dan moet twee mensen zitten met een pot koffie, die in ieder geval die mensen opvangt. Want je kan ze niet meer verwijzen naar de andere dienst. De eerste dienst wel, tweede niet, want die was het tien uur. En ik heb het niet gedaan. Nou, in die week, dit is echt gebeurd, dit heb ik echt zelf meegemaakt. In die week kreeg ik een droom. En ik zat daar in, die, in dat oude gebouw met mijn koffie. Wie denk je dat er langskomt? In mijn droom, Wim. Dus ik zit daar met Wim. Ja, sorry, we dus zijn verhuisd, dit en dat, zus en zo. Hij zegt: joh, dat maakt niet uit, ik wil gewoon bidden en mijn hart aan de heer geven. Wow. Dus ik met hem bidden en hij gaat dingen uitspreken, maar hij had een hele rare, zware stem. Het klonk griezelig in mijn oren, maar hij deed het oprecht. In mijn droom zeg ik, we gaan het nog een keer doen. We gaan nog een keer bidden. Dus ik ga voor je bidden en noem maar op. En toen deed hij, sprak hij weer het bekeringsgebed uit met zijn normale stem. En toen zag ik hem in mijn droom zo staan tegenover het licht, zo En dan achterover leunend. Beetje zoals die Titanic. Zo. Ik wist van niks. Ik heb er ook niks mee gedaan. Woensdags hadden we gemeenteavond... Zegt onze voorganger, lieve mensen, we hebben iets, een blijde mededeling. Afgelopen weekend is Wim met zijn neef naar Luxemburg geweest. Daar hebben ze een weekend met elkaar gebeden. En hij heeft zijn hart gegeven. Hij is tot geloof gekomen, hij is van de drugs af en hij wil zijn leven beteren. Komt die zuster van die man de kerk uit, nam met toe met een beetje bedrukt gezicht. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja... Klinkt wel leuk. En hij wil het ook wel. Maar hij zit toch nog aan bepaalde spullen, wat niet meer die zware drugs is, maar hij doet wel nog een wietje roken en dit is dus We willen hem eigenlijk uit zijn omgeving trekken en naar een rehab doen. En toen dacht ik in een nou, mijn droom. Ik zeg, dat moet je niet doen. Ik zeg, ik heb dit gedroomd. Het gaat in tweeën gebeuren. Dus niet in paniek raken. Je hebt de eerste keer nu meegemaakt, denk ik. Blijf volhouden. Drie weken later is hij in een doopdienst. Breekt hij echt. En wil, geeft hij zich op voor de doop. En hij is gedoopt. En hij heeft nu een fantastische... Le- met een vrouw en hij woont goed. En hij is bezig om zijn geloof uit te dragen. Hij wil het op, op, in een boek gaan zetten. Hier allemaal gebeurtenissen. Waar ik niks van af wist. Ik die op een gegeven moment zo'n stomme droom heb. Een weekendje weg. Dat bedenk je toch niet? Dat bedenk je niet, hè? Dat is de hand van God in ons leven. Die ziet over over alles heen. Mag ik jullie vragen om na te denken... welke toevallige gebeurtenissen er in je leven aan het plaatsvinden zijn? Wat zijn de mensen die je tegenkomt in je leven? Die bepaalde dingen tegen je zeggen... die je kan verbinden met... Andere zaken in je leven. Kijk, kijk nou ook naar de diensten, hè. de oudsten, die wisten niet waar ik het over zou hebben, inhoudelijk. En in het gebed vragen die we hopen dat er een kleine opening gemaakt kan worden voor genezing. Ze wisten niet dat ik deze foto ging laten zien. Toevallig dat ik Esther heb, maar dat het kindje in de doop nam, Hadassah is, heet, wat haar Joodse... Ik, en dat heb ik elke keer als ik hier kom. En ik zie dat altijd voor mezelf als een stukje bemoediging. Van fijn dat je dit thema gekozen hebt. Want er is een openingetje wat gemaakt kan worden voor genezing. Waarvoor gebeden wordt. Dat zie ik als de hand van God. Die in ons leven werkt. Ik geloof daar echt in. Ik geloof dat er openingen gemaakt worden in ieders leven. Omdat God bezig is dat handje naar zich toe te trekken. Dat handje zijn wij hè. Naar zich toe te trekken. En de weg is Jezus. Dus als je Jezus volgt... kijk hoe hij zijn leven leidt... wat hij vertelt... en je neemt het aan... dan kom je uit bij de reddende hand van God. Amen. Ik wil nog bidden. Lieve Vader in de hemel... Heer, we danken u zo dat we bij elkaar mogen komen. Dank u wel dat we een voorbeeld hebben... van uw schijnbare afwezigheid terwijl u in de dagelijkse dingen van het leven bent. Heer, we danken zo voor ja, de kennis aan Wim... en dat hij zo'n getuigenis mag zijn van uw liefde. Heer, de radicaliteit van zijn bekering. Vader, dank u wel dat u iedereen wil gebruiken. Heer, wilt u ook ja, harten openen voor mensen... die vandaag iets gehoord hebben van... God, wat toevallig dat ik nu net dit moet horen. En dat u ook de kracht geeft dat men er iets mee doet. Vader, dat bidden we zo. In Jezus' naam. Amen.